1: Así que amerito un brindis. ¿No crees? El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Dije cuando anuncié los titulares adelante Pacheco, pero es una broma a nuestro amigo Wilfredo. Wilfredo Otero, que es el control de los lunes. Aquí, el resto de los días está Pacheco, pero mira, Wilfredo ni vuelta pide de tan buenos compañeros de trabajo que tenemos aquí en WKQ. Y aprovecho ya que hoy que dicen por ahí que yo soy profesor del Colegio de Mayagüez para decirle a mis estudiantes del curso de Sistema Político de Puerto Rico, que muchos de ellos me escuchan a través de Euforia, que la clase de reposición que íbamos a tener el martes 22 a las 10 y media de la mañana, la vamos a tener mañana porque no hay disponibilidad del anfiteatro y ustedes son tantos que no puedo ponerlos en cualquier salón. Así que la clase que iba a ser el jueves 22 a las 10 y media, mis queridos estudiantes del colegio, es mañana a las 10 y media en el anfiteatro donde siempre nos reunimos. Bueno, vamos a comenzar rapidito con el tema que yo creo que ha sido de interés, aunque no lo he escuchado tan discutido en los medios, porque son asuntos muy técnicos que hay que desmenuzarlos en arroz y habichuela para que podamos sacarle provecho en términos de discutirlo a nivel general. Yo les he venido de describiendo a ustedes, sin darme cuenta prácticamente, paso a paso, ¿Cuál va cuáles han sido los capítulos de esta novela que se llama Reestructuración de la deuda colosal del gobierno de Puerto Rico? y les dije, recuerdo hace un par de meses cuando se puso álgido el tema de si los bonistas de Cofina y los bonistas de obligaciones generales iban a estar peleándose entre ellos y que eso iba a ser una ventaja decían algunos para el gobierno de Puerto Rico y para la Junta recuerdo haberles dicho en aquella ocasión hace como dos meses ya que eventualmente estos dos tipos de bonistas se iban a poner de acuerdo porque el, lo único que puede pasar si no lo hacen es que se queden sin cobrar o sin recuperar nada de lo que compraron en deuda de Puerto Rico, que era más fácil que estos dos se pusieran de acuerdo entre ellos. Y cuando se pusieran de acuerdo entre ellos, entonces tenían una posición más sólida para enfrentar lo que es la posición de la Junta de Supervisión Fiscal y del gobierno de Puerto Rico. Tardó un poquito pero ese es el propósito del proceso de mediación que, deba, que bajo el capítulo 3 de la ley promesa se está dando en este momento ordenado por la jueza Swain para luego trabajar sobre los acuerdos voluntarios o los acuerdos a los que se llegue y entonces decidir cuánto de la deuda es lo que Puerto Rico va a pagar o va a terminar pagando y cuánto de la deuda se le va a recortar a Puerto Rico. También les he dicho muchas veces aquí que sostener la idea fantasiosa de que Puerto Rico se va a zafar de los setenta y pico de mil millones de deuda que tiene no es prudente ni tampoco sirve de mucho porque no va a pasar. Puerto Rico va a terminar pagando deuda de la que vendió y de la que incurrió y la idea de que el 100% de la deuda se va a borrar pues eso no es real. El proceso del capítulo 3 de la ley promesa no es para borrar la deuda, es para cobrar la deuda. Como nosotros no podemos pagar a la luz de la, nuestras realidades, por así decirlo y explicárselo de una manera más sencilla, el proceso del capítulo 3 es una especie de plan de pago que están tratando de hacerle a Puerto Rico y como los ingresos de Puerto Rico no dan, pues dentro de ese plan de, plan de pago cabe la posibilidad casi certera de que nos digan, bueno, parte de esa deuda no la vas a tener que pagar, pero esta otra parte sí, eso es lo que se trata. Bueno, pues ayer se anunció con mucha alegría por parte de los bonistas de obligaciones generales, que son los que vendieron o compraron bonos de Puerto Rico bajo la protección constitucional que aparece en las disposiciones generales de la Constitución de Puerto Rico, creo que es el, el artículo 6 de la Constitución, y por parte de los bonistas los que compraron bonos de Puerto Rico en la Corporación del Fondo de Interés Apremiante, COFINA, que es un tipo de deuda extra constitucional, es decir, a los que no les aplica la protección de la Constitución, pero que cuando se creó ese instrumento, creo que fue en el 2006, se le dio una base de repago, una línea de pago directa. Y por lo tanto, aunque no tiene garantía constitucional en este momento, esa es la única deuda que Puerto Rico ha estado pagando. La de Cofina, porque Cofina cobra de los ingresos del, del IBU. Del IBU, lo que se recauda del IBU, hay un pote, por así decirlo, creo que es el 5%, que hasta que eso no se llena, no se puede usar el dinero del IBU para otra cosa que no sea pagar la deuda de Cofina. Cuando se paga y se llena el pote, y se puede pagar toda la obligación entonces el resto del recaudo del IVU se puede usar para las otras cosas ¿verdad? así es como esto funciona esos dos tipos de bonistas que hay muchos tipos de bonistas en Puerto Rico está, tenían entre ellos una disputa bien sencilla los de las obligaciones generales a los que no se les está pagando sus bonos Puerto Rico dejó de pagarle los bonos desde 2014 dicen ¿Pero cómo es que yo, que tengo una protección de la Constitución, de que lo primero que se paga cuando no doy el dinero para cubrir los gastos del gobierno son los bonos y esos son mis bonos no estoy cobrando porque el gobierno decidió no pagar más y estos que no tienen protección constitucional siguen cobrando porque tienen una línea directa ese dinero que recauda el IBU eso es lo que dicen los de las obligaciones generales no lo digo yo ese dinero que recauda el IBU es del Fondo General y si es del Fondo General es mío no puede tener prioridad ningún otro bonista porque el Fondo General con el Fondo General es que se paga Hagan las obligaciones generales. Y los de COFINA dicen: No, pero allá tú, tú tienes ese tipo de contrato. Y yo hice este otro contrato con un seguro de pago, que es los recaudos del IVU. Y como mi seguro de pago son esos recaudos y el gobierno sigue cobrando IVU, pues ese dinero es mío, no es tuyo. Yo voy por encima de ti porque esta es una ley especial. Tenían ese, esa disputa y la tienen todavía ante el Tribunal de Quiebra, ante el cap del capítulo 3. Y entonces. La jueza Swain, antes de decidir la disputa, le dijo Va, pónganse ustedes a hablar entre ustedes y tráiganme un acuerdo para ver si yo concedo lo que ustedes acuerden en términos de cuánto les voy a autorizar a que se les pague a ustedes. Básicamente eso es lo que es el proceso de mediación y nombró unos jueces de las instancias de, de federales a, a bregar con la negociación, a, a mediar. Ella, obviamente, siendo, por ser la jueza a cargo del caso, pues es la que supervisa todos los acuerdos y la que finalmente decidirá cuánto y quién, y quién cobra y quién no cobra. Bueno, anunciaron ese acuerdo bajo el cual fundamentalmente se resuelven dos cosas. La disputa entre ellos dos, porque mira lo que acordaron. Ellos dijeron, bueno, como este asunto de si yo tengo pre precedencia, si yo soy más importante que tú, no se va a resolver, vamos a hacer una cosa, vamos a llegar a un acuerdo tú y yo y del pote del IBU vamos a cobrar los dos, entonces parte del acuerdo al que han llegado ellos es que del 5 del 5.5% .5 del recaudo del IBU se le pague a los de las obligaciones generales y se le pague también a los de cofina y ahí resolvieron, para ellos resolvieron desde el punto de vista de ellos que lo que quieren es cobrar y la otra cosa que eh, contemplaron es que eh, es el papel, o sea, los bonos de cofina y los bonos de obligaciones generales desaparezcan, se conviertan en un bono nuevo que se va a pagar, ya les dije, con el 5.5% del recaudo, más además también con eh, efectivo que hay en una cuenta de, en el banco de New York Mellon y además de eso, con una nueva serie eh, de bonos residuales. Bueno, básicamente, para ellos el acuerdo era perfecto. Y entonces, el gobierno de Puerto Rico brincó inmediatamente y dijo, no, un momentito. El recaudo del IBU lo necesito yo para pagar la nómina, para pagar los servicios, para pagar eh, las necesidades del país. Yo no dejé de pagar la deuda porque sí la dejé de pagar porque no me da para los otros y no voy a permitir que el recaudo del IBU vaya a pagar ninguna deuda. Y Puerto Rico, como bajo promesa hay un stay, es decir, una prohibición de demandas en lo que se reestructura la deuda, no ha estado pagando y los chavitos del Ibu lo estamos utilizando para esto otro, porque como no tenemos crédito, no podemos conseguir chavos en más ningún sitio. Y la Junta de Supervisión Fiscal también dijo un momento que a mí nadie me consultó ese acuerdo y yo no estoy de acuerdo con lo que ellos dos han lo que, lo que han, al acuerdo que han llegado, yo no, yo no lo suscribo porque no me lo consultaron y porque yo no di el aval y porque además, dice la Junta, el problema que tiene ese acuerdo entre los bonistas es que como me quita chavos a mí de lo que necesita Puerto Rico, no, no resuelve, dice la Junta, los problemas estructurales del presupuesto. Dicho en español, no resuelve el déficit. Eso de que a Puerto Rico le entra menos dinero del que se gasta no se resuelve, según la Junta, con el acuerdo entre estos dos bonistas. Vamos a dejar claro, porque pues esto tampoco es para hacerlo la noticia del mes que esto es muy común en este proceso, estos procesos de reestructuración de deuda los que quieren cobrar se ponen de acuerdo entre ellos y juntos van al que le quieren cobrar en este caso estos dos tipos de bonistas llegaron ellos a un acuerdo que les beneficia a ellos dos y van juntos contra el gobierno de Puerto Rico que es el que tiene que pagar y la Junta de Supervisión Fiscal que dice promesa que es la representante del gobierno en el pleito de, de quiebra y la Junta y el gobierno contestan que no, que no están de acuerdo con, el, con, con lo que ellos han estipulado porque no les resuelve otros problemas importantes al gobierno de Puerto Rico. Eso va a pasar y va a continuar pasando y de eso es que se trata el proceso de reestructuración. Hay propuestas y hay contrapropuestas y hay re contestaciones a las propuestas y a las recontrapropuestas también. Lo importante me parece a mí, sin embargo, es que el acuerdo al que llegaron estos dos bonistas mueve el proceso. Finalmente está comenzando a funcionar el proceso del de capítulo 3. Eso es lo que tenía que haber pasado. Pero ahora, saliéndome de lo técnico, como yo les vengo advirtiendo a ustedes hace tiempo que esto es lo que iba a pasar, pues déjenme entrar en la materia de... El verdadero significado de esto y no tanto en la, en la materia técnica, para lo cual hay muchos expertos. Estoy seguro que se lo van a explicar durante el resto del día y de los próximos días también este acuerdo entre los bonistas de Cofina y los bonistas de obligaciones generales, es malo para Puerto Rico, no tengo la menor duda de eso el gobierno lo tenía que rechazar y la Junta también, porque es un acuerdo usurero, dame lo que tú recaudas y yo resuelvo y cobro conviérteme lo que tú recaudas en un nuevo papel y garantízamelo no con lo, el Fondo General, sino con los ingresos del, del, del impuesto de venta y uso, que es una cosa continua, y yo cobro y allá ustedes después breguen como puedan, es un acuerdo malo, pero no ningún acuerdo al que se llegue en quiebra va a ser bueno algo vamos a tener que dar porque tenemos 75 mil millones de pesos en deuda y tenemos que pagar parte de eso ahora, lo que me parece que es más importante aquí, y a lo que hay que llamar la atención es que este acuerdo es un ejemplo de lo que nos va a pasar si la Junta de Supervisión Fiscal y el gobierno de Puerto Rico siguen entre ellos con el jueguito del que el fuiste, fuiste tú, como dice mi amiga, y no acaban de ponerse de acuerdo ellos sobre qué es lo que van a hacer. Esto yo no lo puedo decir con el lenguaje de la calle porque me estoy dirigiendo a ustedes por radio y en los medios de comunicación hay que tener un decoro pero si ese jueguito del que fuiste fuiste tú entre la junta y el gobierno sigue y siguen perdiendo el tiempo que es lo que hacen en cosas que hace tiempo debieron haber resuelto los bonistas se van a seguir poniendo de acuerdo entre ellos y no va a poder el gobierno ir al tribunal a decir ¿viste lo ve? ¿viste lo ve? como decía Ñoño el del chavo del ocho que es lo que hicieron hoy la junta y el gobierno ¿ustedes se acuerdan de Ñoño el del chavo del ocho? que cuando, como era el más bobo del, del, del grupo de los muchachos de aquel barrio, porque era el hijo del, del rico, el, el que estaba arriba siempre, no lo dejaban jugar hasta que creció, pues eran aquellos no, los otros tenían las espuelas que se le cruzaban. Y entonces le pasaban, le daban, le, lo abusaban, y, y él le echaba a llorar y iba donde el papá y, y, diciendo, ¿viste, lo ve? Pues el gobierno de Puerto Rico y la Junta, en su perdedera de tiempo De que si te voy a recortar De que si yo no que si sobre mi cadáver Que si no va a pasar Que si hay que defender Que si yo primero Que si los humildes primero Todo ese juego Que es para las gradas y Es un juego político De cara a las elecciones de 2020 Lo único que ha logrado Es perder dos años De un proceso Que debió haber estado A este tiempo Por lo menos ya cerrando Algunos de los acuerdos De, re de reestructuración Y si siguen en ese cuento que en el fin de semana tuvo Natalia Yaresco salió diciéndole al gobierno, bueno, esa cosa de que si yo no, te, no me apruebas el presupuesto va a quedar vigente el presupuesto anterior, eso es un embuste. Yo te voy a imponer el presupuesto y te voy a imponer los recortes y allá tú brega con eso. Todo eso es parte de ese juego para las gradas de quién es el bueno y quién es el malo. Y en el medio de esto estamos perdiendo el tiempo para lo único bueno que tenía la ley promesa con respecto a Puerto Rico, que era la reestructuración de parte de la deuda. Más vale que resuelvan entre junta y gobierno ya, porque como este acuerdo van a empezar a darse decenas de acuerdos más, y usted no siempre va a poder ir a donde la jueza a decirle, viste, lo ve, porque la jueza te va a decir, chico, pero ponte para tu número, decide qué es lo que vas a gastar y qué es lo que no vas a gastar, porque hace falta saber qué es lo que tú vas a gastar. Yo tengo que saber qué es lo que tú vas a presupuestar y qué es lo que vas a recortar para entonces saber cómo le vamos a pagar parte de lo que le debes a esta gente. Eso es lo que nos va a pasar si seguimos perdiendo el tiempo. El tribunal lo va a hacer y no va a valer de nada lo que diga ni la Junta ni el gobierno de Puerto Rico. Las cosas como son. En
0: WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política.
1: Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa en WKAQ. ¿Usted quiere un ejemplo de cómo llevamos perdiendo el tiempo dos años? Pues mira, le voy a dar un ejemplo. La Universidad de Puerto Rico presentó un plan fiscal que era deficiente, que no tenía la suficiente información para tomar decisiones cons conscientes y decisiones serias sobre el futuro fiscal de esa entidad pública. Y la Junta de Supervisión Fiscal se lo devolvió y le dijo, me falta información, tienes que mandarme información, porque no la tengo disponible y por lo tanto no puedo decidir cuál es el plan fiscal tuyo entonces le di un plazo a la universidad y la universidad cuando se venció el plazo le dijo necesito más tiempo la junta los puso en un ultimátum hace dos semanas y le dijo si sigues con esto la ley promesa provee para que te destituyamos a ustedes los destituyamos a ustedes por, por eh, incumplimiento y por incompetencia vamos por falta de capacidad para cumplir con sus deberes, y yo no te voy a dar más tiempo. Pues mire, hoy vencía el plazo que le dieron adicional a la Universidad de Puerto Rico para que entregue documentos incluyendo los informes de liquidez de la Universidad de Puerto Rico para que se tome una decisión finalmente y se certifique el plan fiscal de la universidad. La directora ejecutiva de la, de la Junta de Supervisión Fiscal eh, Natalia Yarezco le había establecido el 2 de mayo en una carta al presidente interino de la universidad que la, la información para la que le estaba concediendo dos semanas más debía haberse entregado el 31 de marzo y que hasta ese momento la UPR no ha brindado ninguna información de lo que se le pidió. Yo tengo la impresión de que el problema real no es que la universidad no quiera entregar la información, sino que el desarraigo y el desorden en términos de la información financiera y fiscal de la universidad de tal magnitud, y lo digo por algunos acercamientos que tuve yo a eso en el pasado, que no se sabe ni la hora que es en la universidad y por lo tanto cuando se pide la información pues no está y necesitan más tiempo, pero el problema es que el reloj sigue corriendo y el tiempo se sigue perdiendo. Entonces, una de las cosas que le había exigido la Junta en el plan fiscal a la universidad es que el sistema de pensiones de la Universidad de Puerto Rico, que ustedes saben que es aparte del del gobierno de Lela y es aparte de la Judicatura y el de Energía Eléctrica, es un sistema aparte el de la universidad que el sistema de retiro de la universidad recortara el 17% a las pensiones que se están cobrando por los jubilados de la universidad de Puerto Rico eso fue lo que le dijo la junta a la universidad cuando le respondió el borrador de plan fiscal y son las directrices que prevalecen pues ha salido información en el fin de semana queridas amigas y amigos que la junta de gobierno de la universidad de Puerto Rico adivinen qué está todavía haciendo estudios y evaluando información sobre en qué condición está el sistema de retiro de la Universidad de Puerto Rico. Lo que quiere decir es que allí nadie sabe eso, que, que, se, que se toman decisiones a ciegas. Y la, el sistema de retiro de la universidad tiene dos componentes, está... La oficina del sistema de retiro de la universidad. Y está una cosa que se llama la Junta de Retiro de la Universidad de Puerto Rico, que es como una especie de organismo fiduciario, asesor, que mira los números, que da recomendaciones de qué hacer para que el sistema no colapse. Todavía no ha colapsado, pero está cerca. La Junta, digo, el, la, la. Sí, la Junta de Retiro había ido al tribunal para que el tribunal le ordenase a la Junta de Gobierno de la Universidad, o sea, a la Junta de Síndico, que le dejase participar en el proceso de decisional sobre qué va a pasar con las pensiones de la Universidad de Puerto Rico. Y ahora la Junta de Gobierno contesta que no, que eso no hace falta, que ellos son parte del proceso, pero que ellos están todavía recopilando la, la información. Y, y la directora ejecutiva del sistema de retiro de la UPR, María del Carmen López, Dice, y la estoy citando según la prensa de este de fin de semana No hemos recibido instrucciones de la Junta de Gobierno para hacer algún tipo de cambio La Junta de Gobierno ha estado atendiendo el tema del sistema de retiro Pues reconoce su importancia y las inquietudes de los participantes Ante el escenario fiscal de la universidad Hemos estado sosteniendo reuniones informativas ¿eh? Reuniones, 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 más reuniones para realizar un análisis certero y responsable sobre el escenario actual y las proyecciones, cosas que tenían que tener listos, el trabajo del sistema de retiro. Y ahora es que están recopilando a ver si certeramente, si no tiene. ¿Y qué era lo que hacían en esa oficina en los pasados tres o cuatro años? Y dice la directora ejecutiva, sin embargo, la sostenibilidad del fideicomiso es un tema sumamente complejo, el cual... No desean tomar a la ligera. Está hablando de la Junta de Síndicos de la Universidad. Voy ya mismo, eh, Wilfredo. Y este fin de semana sale la presidenta de la Junta o la vicepresidenta de la Junta de Gobierno de la Universidad, Zoraida Buxó, Ex secretaria de Corrección. Recuerdo que bajo la administración de Pedro Rosello diciéndole a los pensionados de la universidad todos deben tener tranquilidad pues estamos atendiendo el tema responsablemente, de hecho conforme a la información provista la aportación patronal para el 2019 no se redujo, ¿cómo pueden tener tranquilidad los pensionados de la universidad de Puerto Rico? Sí, y con esto les termino lo que les quería decir, ¿cómo es posible que la Junta de Gobierno le diga a los pensionados de la universidad que tengan tranquilidad si primero que todo están todavía recopilando la información están todavía sosteniendo reuniones a ver qué es lo que tienen en el sistema de retiro no, no saben a ciencia cierta y lo están admitiendo ellos mismos cuál es la condición del sistema de retiro de la Universidad de Puerto Rico por lo tanto decirle que tengan tranquilidad cuando usted no sabe qué es lo que tiene allí puede ser una bomba de tiempo me parece que es menudo remedio y segundo cuando no ha podido la universidad entregar a tiempo la información sobre las finanzas de la universidad que incluyen al sistema de retiro y siguen pidiendo prórrogas y prórrogas y hoy se le vencía, vamos a ver. Y cuando dentro de todo esto ya la Junta de Supervisión Fiscal dijo te voy a tumbar 17% de las pensiones de vengada, a menos que tú me demuestres con información que tenían hasta hoy que las puedes pagar y todavía no se sabe si las pueden pagar o no porque están recopilando información y ustedes y yo sabemos que al final se va a hacer lo que diga la Junta de Supervisión Fiscal ¿cómo es posible que la contestación sea tengan tranquilidad? al contrario, al contrario, está todo el mundo con las manos en la cabeza porque es como si estuvieran guiando el carro con una venda puesta de camino a la pared las cosas como son